0: BPM, Bässe, Palmen und Mojitos, der Oldenbohrer Festival Podcast. No one, Ein Podcast mit, über und für Festivals.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Oldenbora Festival Podcasts Bässe, Palmen und Mojitos. Ich sitze hier wieder mit Ole und ähm, ja, die letzte Folge ist ein bisschen mehr als vier Wochen her. Wir haben es nicht ganz geschafft, aber es gab gute Gründe, denn in dem letzten Monat ist einiges passiert. Zwei Tage nach des letzten Podcasts äh, bin ich... Vater geworden. Oh, super. Ja, ja, ja. Schön, ja. Geil, wie du tust, als ob du es noch nicht wüsstest. Nee, aber ich finde
0: es <lacht> immer wieder schön. Ja. Ja.
1: Ist auch schön, auf jeden Fall. Und äh, Ole hat sich einen Urlaub gegönnt und äh, ist nämlich vor seinem Geburtstag
0: geflüchtet. Exakt. Ich bin jetzt gerade eben aus Ibiza wieder gelandet. Wirklich? Gerade eben erst? Ja, ne? wirklich gerade eben. Ja. Und, ähm, aber ich, äh, der Podcast hat Vorrang vor meinem Bett, deswegen äh, habe ich das vorgezogen. Und bin, also, sonst wäre es
1: eigentlich noch eine Woche länger in Ibiza ach, Eigentlich werde ich
0: jetzt, glaube ich, in meinem Bett, <lacht> ich, weil ich <lacht> ganz schön geredet bin von elf Tagen und davon mit acht Jungs äh, in einem Haus, äh, wenig Schlaf und okay. viel Geruch. Äh, das oh, war ja. so ungefähr Pumarkäfig. Ibiza. Das äh, Ibiza meiner letzten Tage. Aber es war sehr schön, Traumwetter. Wenig Party leider. Im Gegensatz zu hier. Ähm, aber einfach die Insel, wo ja Oldenburger auch äh, geboren wurde. Eigentlich zumindest die Idee.
1: Ah, okay, das wusste ich tatsächlich noch ja. nicht. Das ist äh, ein guter Aufhänger, weil wir wollen jetzt auch mal ähm, drauf eingehen, wie die ganze Oldenburger, was das ist und wie sie entstanden ist und äh, so die ganze Geschichte. Und wir haben einiges an Feedback bekommen. Durchweg positives Feedback, aber auch so ein paar ähm, Leute, die gesagt haben, ey, erklärt doch mal das Ganze. Ja. So, und äh, da wollen wir jetzt mit starten. Und äh, wir fangen eigentlich, ah, wie du schon sagst, äh, die Idee quasi, da kann man starten. Und die erste Oldenbora 2007 ähm, muss man quasi Ole so ein bisschen interviewen,
0: weil da war ich noch nicht äh, geplant. Also, ich tatsächlich auch nicht. Also, ach, du, äh, ähm, okay. bei der allerersten Oldenbora waren äh, Dominik und Nico, waren da sozusagen in Charge und haben sich dann noch Stefan dazugeholt. Okay. Und ähm, die Grundidee war damals ähm, aus Frühtänzen. Die, die Idee fanden wir ganz gut, tagsüber zu feiern. Ja. Äh, waren aber nicht so Fans dieser Musik, die da dargeboten wurde. Ja, verständlich. Und dann waren mhm. wir in, ich weiß gar nicht, welcher Konstellation waren wir eben auf Ibiza und waren dann am legendären Bora Bora äh, Beach Club äh, im Playa del Bossa. Ah, Okay. Und daraus ist dann dieses Wortspiel von, äh, ich meine von Stefan entstanden, der dann aus Oldenburg Oldenbora gemacht hat, was. Äh, klug. Ja, klug, absolut <lacht> klug. Und äh, ja, daraus ist es entstanden. Und das war irgendwie immer, immer ein Mythos. Und äh, unser Slogan war ja auch jahrelang tagsüber Feiern wir auf Ibiza. Ach so, weil es, das, das tatsächlich. Das fügt sich jetzt alles. Ja, ja, ach so,
1: ja, okay, alles klar. Weil quasi ihr genau das erreichen wollt, was ihr da gefühlt habt.
0: Wir wollten tagsüber feiern, ja. wir wollten, die drei Jungs damals wollten tagsüber etwas kreieren und es gab sogar eine, eine Vorparty damals im Siva in Oldenburg, also einer Diskothek. es schon lange nicht mehr. es schon sehr lange nicht mehr am äh, Waffenplatz und mhm. äh, die Party war sehr sehr gut. Die erste im war relativ überschaubar, weil äh, das war einfach äh, neu für die Zeit, zumindest für den für die für die Ortschaft oder für die Stadt Oldenburg gab's halt den äh, Drügen Hasenfrühtanz ja. und der so äh, Kultstatus hatte. Und wir haben dann, oder die Jungs haben damals dann nicht gegen dieses Datum, aber eben am gleichen Tag Oldenbohrer veranstaltet, was natürlich so, gegen ja, okay. eine sehr alteingesessene und sehr etablierte Veranstaltung gegen anstinken musste schwierig war. Und dann ja. war es auf dem Waffenplatz und so weiter. Ich habe da aber aufgelegt. Ah okay. Und die, diese Veranstaltung im die SIVA, war, die war unmittelbar davor, oder was? Genau, ich glaube, die Jungs haben gar nicht geschlafen. Und Ach so, war, ne, sie war am... Das war am 30. April und damals war Oldenbohrer noch nicht an Pfingsten, sondern eben am 1. Mai. Ach so, okay, alles genau.
1: klar. Ja gut, auch an, an äh, Pfingsten hätte sie dann ja auch gegen Drögenhasen, gegen an irgendwie müssen. Richtig,
0: wobei damals äh, Drögenhasen die stärksten Termine waren, ähm, 1. Mai und Vatertag. Ah, okay. So.
1: Ach so, also haben die quasi in die eigentliche Veranstaltung reingefeiert.
0: Richtig. Das war äh, dann auch relativ exzessiv, die ganze Ach, Nummer. Und wenn ich mir auch dieses ähm, Wir haben ja am Oldenbohrer-Tag vor einem Monat ähm, das dubiose erste Aftermovie quasi auch ja. rausgehauen, was eigentlich, ich glaube unser Tonmann äh, Matze Damals mit dem Handy gefilmt hat, so, äh, ja, so sah das auch aus. ominöser, äh, äh, orientalischen Klängen, sag ich mal, also etwas Art äh, Unverwandt zu dem, was wir da eigentlich vorhatten. Aber auch da zum Beispiel schließt sich der Kreis, war da hat ähm, DJ Sire aufgelegt, bei dem ich jetzt wiederum elf Tage auf Ibiza war. Ach, witzig, Also nach wie okay. vor ein sehr, sehr guter Freund. Ja. Und ähm, da schließt sich jetzt sozusagen der Kreis. Der, Ach, der wohnt da jetzt, oder was? Der lebt seit 14 Jahren auf Ibiza. Oder um 15, glaube ich. Das muss er mich nicht schlagen, aber ich weiß nicht ganz genau. Aber hält er das Zepter für Oldenburg hoch?
1: Also ist er jetzt ein
0: Oldenburger Ibizianer? Ibizenko, würde ich so? jetzt sagen. Ja, ähm. Er spricht fließend Spanisch, aber ist, glaube ich, im Blute ist er noch äh, Deutsch irgendwie, wobei er sich das, glaube ich, nicht mehr vorstellen kann, hier in unsere ja, schöne nach. Heimat zurückzukehren.
1: Ja, okay, bei dem Wetter kann man das... Bei so dem Wetter, du sagst es. Krass, okay. Ich habe jetzt einen
0: 20, 20 Grad Temperatursprung hinter mir.
1: Ja, gehabt. da ich, habe ich gerade noch gedacht, ey. Das ist ja. ja jetzt... Also die letzten Tage war ja auch irgendwie so temperaturmäßig hier so Ibiza-Feeling eigentlich Voll. auch. Voll. Aber jetzt, wo ihr wiederkommt...
0: Hm, ja, ist ich ne wir nehmen es nicht persönlich. Ja,
1: <lacht> ja krass, ey. Ja, das, also, und dann war da dann irgendwie schon in Richtung, weil jetzt ist äh, die Oldenburger ja total das Strandthema, so, und äh, war das denn da dann auch schon? Aber der Claim ja, feiern wie auf Ibiza.
0: Ja, tagsüber so. feiern wie auf Ibiza ja. war das Thema. Das war aber eigentlich nur Open Air. Also war kein ich, Sand aufgefahren? Eigentlich. Nee, okay. ähm, das, diese Ideen gab es mal in den diversen Diskotheken eben auch Siva, aber die Idee, Sand reinzubringen, ist noch ganz schmackhaft, aber das dann wieder nach dem Abend rauszuschaufeln, ja. Ist weniger äh, ansprechend. Vor allem aus
1: einer Diskothek. Auf dem Waffenplatz wäre es ja noch gegangen. Oh. Genau,
0: aber da waren auch die Regeln anders. Und als es dann so ein bisschen voller wurde, nämlich als Hasen äh, auslief, ja. äh, anscheinend aus gutem Grunde, weil dann mussten wir Musik auch ausmachen. Ja. Ähm, war halt sehr, sehr schade. Aber da haben wir damals noch in meiner WG in Oldenburg weitergefeiert. Also waren äh, so wenig Leute, dass sie alle in die WG sind. So, also so 30, 40 Leute waren, glaube ich, tatsächlich in dieser WG. Ui, Alter. Ähm, ja, aber also die erste Oldenburger war ein guter Startschuss, aber auch ein guter, äh, gutes Lernprodukt sozusagen für die folgenden Jahre, wo ja. dann äh, was anderes ja daraus entstanden ist. Aber mit Strand hat das tatsächlich rein gar nichts zu tun. Okay. Äh, waren halt einfach wirklich rudimentär eine Bar, eine, eine Bühne, ja. aber so ein großer Fallschirmbau oben drüber gespannt. Da haben wir die Jahre drauf, Oldenbohr auch noch häufiger verwendet. Okay. Ähm, ob jetzt Wettergarantie oder, oder wie auch immer, aber es war eine denkwürdige Ausgabe und das ist ja wirklich schon verdammt lange her. Das ist wirklich
1: verdammt lange her. Das ja wirklich 14 Jahre. Krass. Ein Jahr vorher habe ich mit Veranstaltungen angefangen als kleiner Böse. Da war ich elf. Hm. <lacht> Brauche ich nicht mal rechnen. Ja. Dass das stimmt. Ja. So. Ähm, aber hatten die Jungs denn vorher schon irgendwas? Also du hast, du warst gar, noch gar nicht involviert, sondern nur gebucht als DJ. Genau. Okay. Befreundet
0: seit Ewigkeiten. Ja. Und gebucht als DJ und ähm, dann waren auch zwei ein DJ-Duo, Two Elements, damals da, von der eine von den beiden auch regelmäßig, ich glaube, sie lebt sogar auf Ibiza und hilft den Hunden dort, den Podenkos dann, also das ist wirklich, äh, passt irgendwie ganz gut zusammen, das Thema damals. Okay. Und man äh, viele DJs aus Oldenburg, die so Hausmusik geprägt haben, ob Frank, Peter Pride damals noch, eben DJ Sire, also Erik Dalek, und ähm, ja, für mich waren das so die ersten Bookings überhaupt oder Kontakte ah, okay. oder zu elektronischer Musik. Ja. Und da äh, war es aber schon cool, dass, dass man irgendwie so einen Gegenpol zum Drögen Hasen geschaffen hat oder eben die Jungs. Ja. Und ähm, dann nahm die ganze Geschichte irgendwie so ihren Lauf. Wobei danach nicht mehr klar war, ob es das jemals wiedergeben wird, weil kann man ja relativ schnell eins und eins zusammenrechnen. Wenn die nicht so viel los. Nicht sonderlich... Äh, ja monetär interessant war. Ja, okay. Hatten die Jungs
1: denn vorher irgendwas mit Veranstaltungen zu tun oder war das einfach rein Böcke und wir machen das jetzt einfach mal?
0: Ich, ich muss die Jahre kurz zusammenkriegen, aber ich, jetzt, ich glaube, wir haben <lacht> damals schon zusammen BWLer-Partys äh, ah, okay. und so ähnliche Dinge ja. veranstaltet. Und ich glaube, ich habe an 18. damals angefangen, groß zu feiern. Also ich war ja immer schon interessiert an, großer, oder an, an der Orga von Events. Ja. Aber da war ich irgendwie nicht so involviert, weiß gar nicht so richtig, warum. Aber ähm, dann das Jahr drauf war ich dann mit im Organisationskomitee. Okay, als dann klar
1: war, dass es doch nochmal stattfinden soll.
0: Genau, als wir uns irgendwie gesagt haben, die Idee war nicht ganz geil. Ja. Aber der Rest äh, war ist optimierungsbedürftig, aber eben auch wirklich geschuldet dem Erstversuch ja. und auch ähm, des Datums. Deswegen sind wir ja auf Pfingsten gegangen. Achso, dann schon, direkt ja, im zweiten Jahr. Im zweiten okay. Jahr war dann Pfingsten und ähm, damit macht man sich natürlich auch nicht nur Freunde, wenn man... Am, in, einem, in Oldenburg sozusagen was mache. ich Jetzt Club gar nicht, nicht mal ne. veranstalterseitig, sondern eher, weil Leute sagen: Okay, wo soll ich jetzt hingehen, wenn ich beides cool finde. Ja, das Problem Sinne, besteht ja
1: heutzutage sogar noch, exakt. dass Leute ähm, irgendwie überlegen, äh, nach Tange oder ins Tange zu fahren, ja. sodass sie so zwiegespalten sind ja, für mich stellt sich die Frage nicht, aber
0: Du bist eh in Tange.
1: Ich bin eh in ja. Tange. Nee, aber ich <lacht> Im Herzen bin ich in Tange. Wir
0: haben natürlich Eigentlich haben wir den unlogischsten Termin ever genommen, weil die Konkurrenz ist ungemein stark. Also, Tange ist halt eine der größten Veranstaltungen des Nordens. Ja. Plus White Sands auf Norderney, ja, meine ich. Genau. Ähm, und das ist eine sehr, sehr gute etablierte Veranstaltung. mit ja. Auch jetzt im Nachgang hat dann Tange ja nachgezogen und auch eine Haus area gebaut. Ja. Aber ansonsten sind wir sehr froh mit dem Datum. Und ich finde, also dafür
1: ja. läuft es ja echt gut. Dafür, ja. dass man echt an allen Seiten irgendwie Konkurrenz hat und ja sowieso in dem Zeitraum oh, ja auch äh, viel äh, gleichartige Veranstaltungen sind oder große Veranstaltungen, wo quasi die, die Zielgruppe sich hingezogen fühlt. Ja. Ähm, finde ich es echt stark, was für eine Resonanz man trotzdem Jahr für Jahr bekommt. Also es ist eigentlich jedes Jahr ausverkauft ja. mit, äh, mit 10.000 Leuten, wenn nicht im Voraus, dann... Am Tag selber, dass man immer gesagt: Okay, wir sind voll, einfach. Also, also im
0: ersten Jahr waren wir, glaube ich, in Summe waren da im Durchlauf 600 Leute. Okay. Und ich meine, am Abend vorher, am sieber waren 1.100. Alle ihr Pulver verschossen. Also äh, Alter. Also im, im größten Verhältnis war das schon ähm, ja schwierig, aber ähm, eben der Startschuss so und so ja. fängt dann alles irgendwie an und es ähm, war trotzdem sauwitzig. Aber Wir ja. haben natürlich alle Schwein gehabt, wie wir Jahre drauf auch. Sehr, sehr gut im Wetter. Ja, auf jeden und Fall. ansonsten geht es natürlich noch mal in eine andere Richtung. Aber, ähm, ja.
1: Ich finde, bei so Veranstaltungen gehört ja auch echt irgendwie Glück zu. Also Organisation ist das eine, aber Glück muss man auch ein verdammt viel haben. Und ich finde es auch bei der Oldenbohrer echt gut. Ich habe schon in den ja, 15 Jahren, die ich jetzt Veranstaltungen mache und ja noch viel länger besuche, viele auch große Veranstaltungen schon gehen sehen. Aber meistens war, oder oft war deren Problem, dass sie einfach zu viel wollten und zu schnell. Und äh, ich finde, die Oldenbura ist einfach sehr gesund gewachsen. Einfach. Also ich finde es schwierig, wenn man direkt sagt, so okay, wir machen jetzt eine Veranstaltung und wollen direkt 5.000. So, das kann man vielleicht machen, aber ich, ich glaube, auf Dauer ist es äh, gesünder, wie die Oldenbura den Weg gegangen ist.
0: Voll. Und ich meine, du bist ja auch dabei. Und ähm, es funktioniert nicht, wenn du etwas veranstaltest, um mit, dem, mit der Priorität Geld zu verdienen. Funktioniert ja. es einfach nicht. Und nee. ähm, wir haben DJs gebucht, die kein Menschen interessiert hat außer uns. Ja. Äh, weil wir aber eben das wollten. und weil Ja, genau, wir, weil der
1: Ansatz von euch war ja eigentlich, ey, wir wollen eine Party machen, zu der wir auch selber sehr, sehr gerne gehen würden. Richtig. Und, wir, ja. und
0: es ist auch so ein bisschen dieser Pionierstatus, dass man Sachen hat, die vielleicht erst in ein paar Jahren da waren. Das war damals, die Geschichte kommen wir in den nächsten Folgen vielleicht auch noch drauf, ja. mit nem Tujamo, nem Robin Schulz, nem ja. Stefan Buzin, die in bezahlbaren Regionen ja. sozusagen noch bei uns waren. Ja. Und ähm, weil das ist sozusagen Fluch und Segen zugleich. Wir haben eben die Beschränkung mit 10.000 Menschen. Ja. Und dann irgendwann bricht die Kurve des DJ-Budgets, ja. was dann keinen Sinn mehr macht. Und die Idee war immer, ausgeglichen zu buchen. Also auch da schon bei der ersten Ausgabe ist natürlich die, die Grundproblematik, dass du nur eine Bühne hast. Ergo ja. nur eine Musikrichtung ja. zur gleichen Zeit. Ja. Das heißt, du kannst variabel in den Zeiten buchen, was aber auch komisch ist, weil du da nicht wirklich einen Flow reinkriegst, weil dann hast du oft Brüche musikalisch. Ja. Und ähm, das ist halt ein bisschen schwierig. So. Und deswegen, man kann die Sets ja wirklich, die waren minimal eine Stunde oder okay. und dann so Maximum irgendwie eineinhalb, zwei Stunden bei Two Elements, glaube ich. Ja. Und ich spielen ja schon eine gewisse Stilistik. Ja. Und ähm, diese Stilistik wollten wir beibehalten und eben auch unserem Anspruch folgend, nicht diesen Mainstream zu spielen, wie er auf anderen Veranstaltungen zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, ja, okay. sondern das, was wir auf Ibiza so gut fanden, eine super friedvolle äh, rhythmische Musik, die ähm, schon damals ja eine absolute Daseinsberechtigung in Oldenburg hatte mit Funkenflug und den Veranstaltungen, die es da gab. Und es gab auch noch Inschatz so, ich bin mir der Name nicht mehr ganz einig, fast so Baba Lumba, aber so ähnlich, eine Bar, okay. die auch wirklich Hausmusik spielte. Ja. Ähm, das Metro. War schon immer elektronisch. Ja, also. rosige Zeiten in Bremen, also um die Ecke Sachen, wo wirklich Hausmusik lief. Okay. So, und dass äh, man sich aktuell in, in dem Maße gar nicht mehr vorstellen kann. Also ich wüsste jetzt keinen Laden, der das so spielt und auch wirklich Vocal House spielt und Sachen, die man eben sonst nur auf der Insel hört und die da jeder hört. Okay, also, war das
1: denn damals, so also 2007, war das denn, äh, also ich muss dazu sagen, ich bin halt Echt komisch, aber ich bin halt null in dieser Musik drin. Ja. Ich kann mit der Mucke gar nichts, ich verstehe den Unterschied auch nicht. Ich weiß mittlerweile, welche, auf welcher Bühne der Oldenbohrer was gespielt wird, mhm. aber ich könnte jetzt nicht sagen, der DJ ist da, weil so, also ich bin halt voll im Punk, Punk Rock, Metal zu Hause und äh, ja, werde trotzdem bei der Oldenbohrer geduldet. Absolut. Aber das ist, das äh, ich glaube, ja, Veranstaltung, Veranstaltung, kann ich halt, aber das ist so meine ja. Daseinsberechtigung. Aber gab es denn, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, war
0: das denn so ein super neues Ding 2007, diese Art von Musik, oder? Nee, aber ich glaube, die Art der Veranstaltung in dieser Stadt. Okay. Also ich meine, ich, in Bremen, ich weiß nicht, ob es später war, gab es Tanzen, Grillen, Chillen. Mhm. War, glaube ich, aber später. Und ich kann mich sonst an nichts Größeres erinnern, was Open Air tagsüber an einem Feiertag oder an einem Sonntag war. Man möge mich Lügen strafen, aber ich wüsste es nicht. Okay. Klar, wenn du nach Hamburg gingst oder gehst, dann war es gang und gäbe. Ja. Auch explizite Veranstaltungen dafür? Aber auch härter, also auch okay. wirklich technoid. Ja. Äh, und wir hatten ja bewusst dieses, es war eine sehr verspielte Grafik auch, ne viele Dinge, die man einfach sich halt einfach mehr. versucht hat. Irgendwie, wir haben verschiedenste Grafiker durchprobiert, weil wir einfach auch selbst erstmal finden mussten. Und das ja. Logo war ja bis vor zwei, drei Jahren auch immer so eine, so eine Mixtur aus zig verschiedenen Grafikern, die sich daran versucht haben. Ja, dieses Florale war ja, das. Ja, ja, sehr ja. floral und auch sehr... Ich würde es jetzt sagen, 90er-Style.
1: Ja, ich bin auch echt froh, dass es das dann irgendwann mal angepasst auch, wurde, weil es, ja. es passte einfach nicht mehr so, obwohl die Veranstaltung ja, also der Grundgedanke hat sich ja nie verändert, aber trotzdem die, hat sich die Veranstaltung ja trotzdem verändert. Es so. war so,
0: so gefühlt wäre es jetzt Retro, irgendwie. Ja. Also,
1: ähm, ich fand diese, die, das alte Logo sah so ein bisschen arschgeweihmäßig aus. Aber das war ja auch flippst. Arschgeweih
0: Zeit, meets Flower Power. Also ja, genau. Ja. Irgendwie, ja. Aber das
1: war ja auch die Zeit eigentlich so. Kommt vielleicht wieder. 2007 war so Arschgeweihzeit, ja. oder? Glaube ich, kommt ungefähr hin, ne?
0: Pascal, wann hast du deinen Tattoo machen lassen? Ja, ein Arschgeweih? <lacht> ja, der Aufnahme leider, super, der ne? hat Arschgeweih. Ja. On, aber wir
1: sitzen übrigens ja wieder hier bei Pascal M. in der Küche. Vielen Dank, dass wir wieder hier sein
0: dürfen. Wir kamen ohne Getränke und haben trotzdem ein Glas Wein in der Hand. Ja, ich
1: habe mir einen Milkshake ja. organisiert. Richtig.
0: Einer hat Getränke angekündigt. Ja, super. Ja. Ich ja. habe eigentlich
1: das letzte Mal ein Sixpack für Pascal mitgebracht und den sollte er sich aufteilen. Das hat er aber nicht verstanden. Das hat er direkt weggezogen. Für sechs Folgen. Ja, für sechs Folgen. Ja, Waren heiße Tage jetzt. Waren heiße Tage, ja. Er hatte außer Wasser nichts da. Er musste ein bisschen was mit Geschmack haben. Und... Dann kommen wir schon, also das war 2007, dann habt ihr euch entschieden, äh, beziehungsweise dann wurde entschieden, dass du da dich mit rein. Äh, Sneaken. Sneakst. Ja. Ein sozusagen. Und äh,
0: war das denn dann auch wieder auf dem Waffenplatz, die zweite dann Ausgabe dann 2008? Nee, da, da wurde es auch gar nicht mehr genehmigt, glaube ich. Und sind, dann sind wir ins äh, Freigelände vom Studio B gegangen. Achso, dieser Innenhof. Makromöbel, glaube ich jetzt ehemals jetzt Poko, also Oldenburg auf jeden Fall, ein, ein berühmt-berüchtigter Club, damals ob jetzt Abifeten oder eben mhm. auch verschiedenste äh, Musikrichtungen wurden da auf jeden Fall veranstaltet. Und da gab es eben einen sehr, sehr, sehr coolen, interessanten Innenhof, der das. Genau, gibt es immer noch. Genau, und die Idee war, nämlich nicht nur dann dieses Tagsüber-Event zu haben, sondern unter anderem eine Regensicherheit zu haben mit dem Club, der... Nehmen wir jetzt mal Covid weg. 300, 400 Leute in Theorie fast. Zu normalen Zeiten. Zu normalen Zeiten, genau. Und BC
1: nenne ich auch immer. BC. Ja.
0: nicht Before Christmas, before Corona. Ist so, ist so ja. ja. Äh, Neue Zeitrechnung. So, und dann haben wir das Ding, aber das waren wirklich auch Zeiten, da würde ich aber nicht explizit darauf eingehen, weil das waren wirklich wilde, wilde äh, Veranstaltungszeiten. Also mit, wir mussten eine Hochzeit abbauen. Währenddessen haben, war draußen schon... Die ersten DJs. Wir haben morgens um sechs angefangen aufzubauen, um zehn ging's los. Also so circa waren die Verhältnisse. So. War ganz wild. Ach so. Ihr habt am selben Tag aufgebaut ja. wie die Veranstaltung. Ja, das war 2008, ja. 2008. ja. Ach krass.
1: Ja. Und die, die Hochzeit hatte in dem Club stattgefunden und da müsstet ihr erstmal schiffen. Am machen. Abend vorher. Und die haben durchgezecht, bis und quasi die, halb sechs. Die oder Bedingung
0: so. war dann das aufzuräumen. Ähm, man hatte schon sein bestes Disco-Outfit an und musste dann aber schweiß schweißgebadet die ganze Nummer Ach, da aufräumen. Und auch da haben wir halt mit viel weniger Menschen gerechnet, als es dann schlussendlich kam. Aber Ach so, hat, yeah. da war es genau andersrum. Ja, genau. das war ah. Dann fing es an, dieses olmora Phänomen zu werden. Aber da, darauf komme ich dann, glaube ich, nächstes Mal. Ja, meinst du? Ja, weil die also weil ich würde schon, dieses, dieses Jahr war so prägend für uns, weil dann war eigentlich der Startschuss dass die Nachfrage uns überrannt hat. Ja. Ähm, und... Und ich finde, dass man dann sich auch schon, um den Schwung mal oder den Bogen zu spannen, zu anderen Festivals, ähm, immer an anderen Festivals schon orientiert hat. So, was haben die gemacht? Ah, okay. Wen haben die gebucht? Ähm, man hat mehr Interesse gehabt zu Labels zu schauen, man hat mehr Kontakte gehabt, also mit den Künstlern selber geschrieben. Man hat über damals wieder Mark Bale und ähm, solche DJs haben man halt auch Kontakte gehabt zu DJs, mit denen er wiederum gespielt hat in Großraumdiskotheken oder ein einschlägigen Clubs. Ah, okay. Und so lief es damals ja ab. Jetzt ist ja, es ja ein ganz anderes Business, wo man viel mehr drinsteckt und über wesentlich mehr Kontakte verfügt. Ja. Äh, aber damals war, äh, hat mir nicht einfach eine Nummer gekriegt und hat da angerufen, sondern hat, da war Facebook noch nicht so ausgeprägt. Ja, noch gar äh, nicht. nicht ne? Ich glaube, gab es das nee. überhaupt schon? Nee. ja. ja. Ja, gut,
1: gab es vielleicht, aber hier war das ja noch nicht so das Thema. Vielleicht genau. MySpace noch. Also, ja, vielleicht StudiVZ. Vielleicht habe ich Schlau hab sich und zu MySpace. Tode gegruschelt. Ja, ich habe genau. Ja, doch. MySpace auf jeden Fall. Ich habe damals, ich habe 2006 angefangen, meine, oder meine erste Veranstaltung habe ich 2006 gemacht. Und da habe ich äh, Bands über MySpace gebucht.
0: Genau. so Und deswegen, also wenn ich jetzt überlege, wie, wie erreiche ich Agenturen in den Zeiten, sage ich mal, zwischen 2010 und 2000 17, 18, entweder über Kontakte. Ja. Ob jetzt Pascal, ob jetzt Don Rossi damals, Florian Scholl, der auch ganz große äh, Einfluss auf das Booking hatte, weil ja. ähm, der sehr, sehr, sehr an dieser Haus-Szene war. Der kam aber erst später dazu. Ähm, oder ich, muss, ich glaube, er war ab dem zweiten Jahr oder ab dem dritten Jahr DJ und war ah, okay. auch so eine Olmbohrer hausmusik der wirklich auch mit einem, also sehr nischig gespielt hat, extrem gut gespielt hat, ja. aber eben nicht Mainstream. Okay. Und das war damals schon die Kunst, ein Event zu schaffen, was nicht Hits braucht oder nicht ähm, die DJs, die sonst überall spielen mhm. und die in den Charts, sag ich mal, sind, sondern die einen Musiknerv treffen, der irgendwie alle abholt ohne äh, zu nischig zu sein, weil das ja mhm. das Gelände eben größer wurde. Ja. Also das heißt, wir hätten da, oder wir haben da im ersten Jahr um die zweieinhalbtausend, glaube ich, gehabt. Oh, Wahnsinn. Also einen solchen Sprung hingelegt. Ach, krass. Zu etwas, was wir, wir wussten nicht mal, wie lange wir aufmachen. Äh, habt ihr denn? Ach so, habt ihr dann auch wieder tagsüber, ja, Hat
1: morgens angefangen, 10 Uhr, 10 bis zehn wieder, oder?
0: Also ich, wenn ich mich recht erinnere, war, <lacht> sagen wir, um 10 Uhr angefangen, und es war am nächsten Morgen um fünf vorbei, Uff. mit Aftershow, dann unten im Studio cool. B. Okay. Ähm, und dann waren wir, an also dem glaube ich jetzt schon gerne vorweg, aber dann haben wir um Viertel vor sechs gemerkt, äh, wir müssen ja noch aufräumen. Das war nicht so ganz in unserem... Also ihr habt auf jeden Fall auch mitgefeiert damals. Äh, ja, teilweise schon, aber wir waren natürlich gnadenlos unterbesetzt ja, in äh, allen ja. Bereichen. Ja. Ähm, und der, der Vater von Dominika damals noch die... Kasse gemacht mit Pfeife im, im Mund und hat dann, also es war einfach sehr Familie, sehr, sehr, ja. sehr Familienbetrieb und ähm, ist ja immer noch eigentlich, ne? immer noch ja. und eben ganz viele Freunde, die dazukommen und das macht, um wieder den Bogen zurückzuspannen, deswegen funktionieren Festivals, glaube ich, über lange Zeit, wie Deichbrand, das überaus mhm. von zwei Freunden entsteht, ja. also wenn solche Sachen entstehen, die auf einer Idee basieren, nicht mit monetärem Fokus sind. Am Ende geht es nachher klar, um Geld oder um nicht Geld drauf zu zahlen zumindest. Und um ja. wenn es völlig idealistisch ist. Aber das ist, glaube ich, die Kunst. Und dann bucht man Sachen, die einen im Nachhinein groß machen. Die Im Nachhinein war man der Erste, der diesen Künstler hatte. Ja. Äh, und da, das zum Beispiel, Deichbrand, war für mich immer ein Vorbild. Okay. Also wie die Jungs das gemacht haben, äh, haben wir auch aus dem Norden, die beiden. Ja. Äh, Marco und Daniel. Und das war, das ist für mich... Absolute State-of-the-Art und ist eines der größten Festivals Deutschlands. Ja. Wer es
1: nicht kennt, äh, Deichbrand in Cuxhaven, ja. auf jeden Fall auch mehrere Bühnen, eine große elektronische Bühne oder zwei sogar, oder eineinhalb, sag ich jetzt mal. Ja. Weil das Zelt ist ja tagsüber auch äh, mit Bands gefüllt, aber abends habt ihr dann auch schon mal da... Äh, Wir durften auch musizieren, äh, ja. Ja, das, ich habe das Video mal gesehen. Das war schön. Alter, das hat auf das jeden Fall, also wie gerade schon gesagt, ich habe mit der Musik nichts am Hut und so... Ähm, aber das hat mich schon. Da habe ich schon Gänsehaut gekriegt, ey. Das war fett.
0: Ich, ich fand es auch super und, und. Beziehungsweise ich finde es super und das ist, glaube ich, auch das, was immer die Stärke der Eumora sein wird, weil selbst wenn es. Ähm, übrigens, ja, hätte es dieses Jahr das erste Mal geregnet. Ich will es ja gar nicht sagen, aber es hätte dieses Jahr wirklich das erste Mal geregnet. Stimmt. Ja. Wir saßen in Nähten und es hat gegossen. Eine Stunde lang es hat gegossen, stimmt, denn es gibt keinen Morgen mehr. Genau, stimmt. Es
1: war so wechselhaft, ne? Dann war zwischendurch
0: mal wieder gut. Genau, morgens. Morgens war es ja. Äh, war es ja noch gut. Richtig, wir alle schon am Weinen. Genau so, ey, ist ja noch nicht ne, ja. die Wahrheit so. Und genau, später hat es nochmal richtig Um 15 gekübelt. Uhr hat es einmal so gegossen, dass ich, also das war richtig hurricane fest Ja, da Style. kam richtig was runter.
1: Ja. Wohl ein Jahr tatsächlich ja auch bei der Old Bora hat es ja auch gehagelt, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Aber Hagel ist ja fester Regen. Hagel ist fester Regen, aber es war verdammt kalt. <lacht> so Ja, ja, <lacht> ja. ja krass. Ähm. Also
0: das war, ähm, das war ein ganz, auch ein schöner Moment dann im äh, letzten Monat. Weil wir sonst in Wehmut dahin siegten, aber ja. das war dann irgendwie so, dachte okay, Schwein gehabt, Ja. worauf mich aber dann wieder mark Baylor rief meinte, ja, wenn jetzt Eumbohrer wäre, dann würde es nicht regnen, sorry. ist aber Ja, richtig. wahrscheinlich ja, schon. Ist so. Ja, ist so. ja ich, ich habe ja auch so
1: eine wilde Theorie, das ist ja, also grundsätzlich ist es ja auch so, ich wohne ja direkt auch um die Ecke des Beachclubs. Das sind die wildesten
0: Aftershow-Piles, also nach der Eumbohrer könnt ihr alle da hingehen. Mhm. Genau.
1: Und äh, wenn ich dann früher gehen kann, super. <lacht> Erzähl was Neues. Ähm, äh, ja, das ist äh, tatsächlich ganz oft äh, zu beobachten, dass äh, durch, die, durch den Wind, der bei Gewitter äh, aufkommt, über den See beschleunigt und links und rechts vom See, war bei der Oldenbohrer auch schon öfter zu sehen, ja. es ballert und blitzt und regnet wie Sau, nur über dem See und um, über äh, dem Festivalgelände Festivalgelände nicht. Und äh, bei mir dann halt auch nicht. Und ich glaube ich bin jetzt kein Meteorologe oder so, mhm. aber ich glaube, wenn da 10.000 Leute die Hitze und die Thermik, die dadurch entsteht, äh, also ich kann ja berichtigt werden hier von euch beiden, aber
0: Das ist eine gewagte These, aber, aber Ich glaube schon, weil in
1: Städten regnet es ja auch immer nicht so, da kommen natürlich auch noch andere Sachen dazu, aber ich glaube, das könnte dazu beitragen, also ich glaube, unsere Besucher sorgen dafür, dass es während der Eulbora wenig regnet. So, oh.
0: Ich weiß warum. Es ist der Bass.
1: Stimmt. Der
0: Bass der vertreibt es. Stimmt, der Bass fickt den, des, den Gewitter weg. Wir haben jetzt zensiert, dass du das gesagt hast. Nee, ich habe
1: äh, ja, hab angekreuzt, dass dieser oh, Podcast
0: nicht jugendfrei ist, ist.
1: Schön. Bis jetzt wäre es wahrscheinlich gewesen.
0: Aber wenn die Theorie stimmt, dann erklär mir, was beim Hurricane verkehrt läuft. Also du kannst einfach die ja, das Uhr, ist der Name. Du kannst die Uhr danach stellen. Das ist wirklich eines der schönsten Festivals, finde ich. Ja. Äh, zumindest auch Pionier. Ja. Und jedes Jahr kannst du die Uhr nachstellen. Ja, das stimmt. Finde ich faszinierend. Oder, oder auch fast.
1: Ich habe tatsächlich schon Harry ja. mitgemacht, wo es nicht geregnet hat. Wirklich? Ja.
0: Du bist auch länger dabei schon, glaube ich, als ja, ich kann da. Ja,
1: ich, Mein erstes Harry Kane war 2008, glaube ich. Ja, doch,
0: 2008.
1: Da war ich erst 16. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, es, äh, ja, tatsächlich. Also, äh, also ich könnte es mir vorstellen, ja, gut, Hurricane, ja, das ist halt der Name dann. Also schieben wir es da auf den Namen. Wenn die einen anderen Namen hätten, würdest du... Aber es hängen. ist wirklich
0: so, dass, dass wir wussten damals noch, wir hatten überlegt, das Datum zu verändern, weil Pfingsten eben die hohe Konkurrenz war. Wir haben ja. überlegt, okay, wo kann man hinschieben? Und alle haben gesagt, war nie, es gab nicht eine Sekunde, wo wir nachgedacht hätten, ans Hurricane-Wochenende zu gehen. Nee. Nicht wegen Hurricane, weil damals war Hurricane noch viel rocklastiger ja. oder also viel mehr... In dieser Richtung weniger elektronisch.
1: Wäre wär gar, äh, wär gar nicht dieselbe Zielgruppe gewesen, so im Grunde. Genau,
0: genau. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass die Zielgruppe, will ich jetzt gar nicht sagen, nur elektronische Musik feiert, sondern am Ende des Tages auch eine Mixtur aus Location, Eventbesucher und das eben das Happening ist.
1: Ja. Wichtig ja, das ist stimmt. nur, dass
0: die Musik dann nicht stört, ja. glaube ich so. Ja. Und dass es so mit so Und da, das, glaube ich, hat man jetzt auch geschaffen durch. Diese fünf Bühnen, die wir jetzt haben. Ja, du kannst die, immer ja.
1: hingehen, wo du willst. Genau. Ja, das ist ja auch der Vorteil, grundsätzlich der Vorteil an elektronischer Musik, was ich ja auch dazugelernt habe. So, du kannst es gut im Hintergrund laufen lassen. Ja, 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 genau. Es tut keinem weh. Es tut keinem weh. Also so ja. ein bisschen äh, Death Metal im Hintergrund funktioniert halt nicht so gut. Nee. Wenn du äh, damit mit der Mucke eigentlich nichts zu tun hast. Aber stimmt, ja, das <lacht> kann gut sein, dass man äh, auch viele, oder wird so sein, dass man viele Leute hat, die äh, jetzt nicht prinzipiell sagen, jo, ich gehe auf Elektroveranstaltungen, weil ich die Mucke cool finde, sondern einfach, weil das Feeling... Das, das ist ja, ja. auch, äh, um ein bisschen auszuschweifen, so die, ähm, diese, dieses, dieses Festival-Ding hat sich in den letzten äh, 15 Jahren auch komplett gewandelt. Also früher bist du zu Festivals gegangen, weil du die Bands oder die Mucke geil gefunden hast, die da präsentiert wird. Mittlerweile ist es ja so, das merken wir ja selber auch und arbeiten damit, äh, das ist ja zum äh, ja, wie, wie so ein Besuch im, im Heidepark oder sowas wird. Ja, also die ja, genau. Leute äh, wollen aus der Realität fliehen, die wollen nicht nur Mucke hören, sondern einfach einen Tag komplett abschalten. Äh, und diesen Grundgedanken finde ich auch total cool. Und deswegen kommen sie ja auch zu Veranstaltungen wie der Olbura, um einfach mal ja einfach alles zu vergessen, aber auch neben der Mucke anderweitig entertained zu werden. so
0: Bin ich bei dir. Wobei ich sagen muss, wir versuchen ja nicht eben dieser elektronische Rummel zu sein. Nee, nee, genau. Ne? Und ähm, das war ja auch in den ersten Jahren der Location überhaupt nicht möglich oder in den Locations, die wir hatten. Ähm, weil es war wirklich, also Studio B und auch Wall oder Waffenplatz damals, also am Ende der Wallstraße, waren einfach Betonplätze. Ja mit bisschen Bauzaun Ja, ohne rum. Feeling. Genau, und dann natürlich kam dann, als das dann losging und Social Media begann und wirklich mehr YouTube und die ganzen großen Festivals aus dem Boden kamen, ob es dann irgendwann Tomorrowland war oder ähm, ich habe mich an dieses legendäre Video erinnern, wo nach dem Aftermovie wollten alle zum Tomorrowland. Ja. Und ähm, dann ging es natürlich los, dass man auch mal versucht hat, ein bisschen schöner zu denken. Ja. Und auch sich äh, gem oder gemerkt hat, dass das eher wichtig ist. Also ich glaube, dass drumherum, ähm, ob es jetzt Bildsprache ist und so weiter, das war wichtig und aber auch, ein Getränkeangebot zu schaffen. Und das war jetzt nochmal der Anspruch, den wir hatten... immer etwas zu haben, was, für das wir uns nicht schämen zumindest. Also nicht, muss nicht perfekt nicht, sein,
1: nicht Cola-Korn und... Äh, genau, wobei hier. wir
0: hatten Daseinsberechtigung... aber eben nicht bei dem Ding, wo wir uns gesehen haben. Ja, okay. Da äh, heißt es das nicht, dass wir alle nur Gin Tonic trinken müssen... weil ich das selber so toll finde. Aber zumindest man einen Gin hat, den man guten Gewissens anbieten kann. Okay. Aber also, eben also nicht billig-billig, genau. um
1: höchst viel rauszuholen Richtig. aus der Nummer... sondern einfach guten Gewissens zu sagen... ey, das ist eine geile Nummer... Kostet zwar eine Mark mehr, aber dafür hast du auch was Geiles auf dem genau, Teller. Genau, es wäre jetzt gelogen, ich jetzt wenn ich gesagt,
0: gesagt hätte, da hätten wir die ersten drei, vier Jahre richtig viel Augenmerk drauf gelegt, weil da waren wir froh, dass ähm, unser örtlicher Pommes-Baron äh, wirklich da zwei, drei ähm, Wagen hingestellt hat und die Gäste versorgt hat. Ja. Ähm, weil der Platz gar nicht da war. So, ja, okay. Jetzt würden wir uns aber anders machen und im Kontext von Food-Festivals oder Food-Truck-Festivals ja. gewinnt das die ganz andere Gewichtung. Und dann kommst du wieder zu dem Punkt dieses Event und dieses Happening zu haben, dass du nämlich gute Drinks haben willst, vernünftige Leute, also auch eine vernünftig selektierte Tür hast, ja. ähm, die alle das, den gleichen Vibe haben wollen und äh, einfach nur Spaß haben wollen. Und dann eben auch kulinarisch so weit bist, dass du zumindest sagst, okay, ich muss jetzt nicht das Gelände verlassen, ja. um zumindest was zu essen. Das ist natürlich auch im ureigenen Sinne, um den, den, die Crowd zu halten. Klar, logisch. Äh, und aus eigenem Interesse. Aber wenn man eben ob jetzt vegetarisch oder laktoseintolerant oder whatever ist, äh, dann sollte man schon eine Alternative haben, das trinken zu können. Und eben auch nicht nur ein Wasser, sondern eben auch einen vernünftigen Softdrink da zu haben, finde ich, Leute, die ja. nicht Alkohol konsumieren möchten. Auf jeden Fall. Und daran sind wir, glaube ich, gewachsen. Und das war der größte, der größte Schritt für uns, von der einfach nur Party, einfach nur ein bisschen Boxen aufstellen, weil da hatten wir einfach super Dienstleister, die das gemacht haben. Ja. Und aber auch einfach einen sauguten Freundeskreis, der unsere ganze Chaos-Theorie so ein bisschen gestützt hat. Und dann die Eltern am nächsten Tag. Und nach Morgen wie vor stürzt. Ja, ja genau. Also äh, mehr denn je auf ja. jeden Fall. Aber eben wo der Vater am nächsten Tag kam und dann den Platz gefegt hat, weil wir stehend K.O. waren. Also, ja. Ich weiß noch, wie einer unserer Mitstreiter auf dem Besen stehend eingeschlafen ist, oh, weil wir einfach völlig hinüber waren. und Krass. Äh, dann haben Wir wir haben damals ja auch schon studiert und nächsten Tag hat wieder Uni und so weiter ja. und so fort. Und dann mussten den Tag oder den Platz um 15 Uhr Besen rein übergeben und Besen rein klingt jetzt nicht, wenn man einen Club ausfegt, aber es waren, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das waren, aber ich würde schätzen, es waren zweieinhalb, dreitausend Quadratmeter, die sauber gemacht werden mussten. Alter,
1: ähm, wahrscheinlich auch damals noch mit äh, äh, Bierflaschenausgabe, könnte ich mir vorstellen. oder vor Also direkt. auf jeden Fall, ja, ja vor mit direkt. Glas, Splitter ohne ja. Ende, Konfetti und dies, das.
0: Also war auf jeden Fall eine wilde Zeit und ich, die letzte Anekdote von der 2008er-Variante weiß ich noch, als äh, irgendwann standen um, ich glaube, vier Uhr morgens zwei Polizisten vor mir und meinten so, ob wir dann, was wir hier machen würden und weil natürlich null angemeldet war, es war nichts, so, nichts, gar nichts. Also nicht in dem Maße, wie es natürlich war. Oh, also dann muss. sind die aber spät gekommen. Genau, ja. und dann haben wir gesagt, ja, ähm, das war eine Party so und ähm, das, war, das war so eine Klappe, wie so eine, wie so eine Kajütenluke, so 10 so cm mhm. breit. Und dann meinte, irgendwie muss das hier leiser, weil da war die Party nur noch, die war nicht mehr draußen. Achso, nur zwei nur im Uhr nur Morgen, äh, Uhr morgens haben wir dann so viel Anzeigen gekriegt, dass wir draußen ausmachen mussten. Ach weil doch der, schon. Ist ja mitten im Wohngebiet am Ende des Tages. Ja. Ist zwar ein Kessel. Ja, ja aber gut, dann aber der schallt ja raus, Bus. auf jeden Fall. Ja. Das, Pascals Theorie, es ja. hat auch nicht geregnet, weil der Bass alles vertrieben ja, hat. Der ging ja durch den Trichter auch nach oben. Richtig. Und dann waren wir aber eben Studio B und dann habe ich von innen angeklopft und einer das Fenster zugemacht. Und dann haben wir uns angeguckt und die Polizisten meinten auch so, ja, dann ist das jetzt okay. <lacht> und das war aber auch das letzte Jahr, wo eine solche Kulanz. Äh, was? Ja, ja. Geil. Also, das aber war ein wirklich Fenster richtig zu. cool. Und dann waren wir aber auch froh. Also um halb sechs war, glaube ich, Feierabend. Ja. Und ich meine, dass Frank das Ding abgeschlossen hat. Unten, so für mich noch die absolute Legende Oldenburgs, äh, was Hausmusik betrifft, also wirklich Vocal House, Tech House, äh, ja. beziehungsweise Deep House und Sachen, die wirklich Ibiza Sound waren. Was wir damals ja immer noch als. Obermotto hatten. Ja, klar. Und äh, das war waren sehr schöne Zeiten. So, also ähm, diese allein darüber zu sprechen, macht schon wieder Spaß. Ja, Über cool. Festival zu sprechen. Definitiv. Und, äh, um das Eingangsthema zu haben, dass jetzt auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels kommt. Ja. Die ersten Festival-Bookings reinkommen, ob ja. jetzt beim Airbeat oder beim Indian Spirit... Dass jetzt äh, solche Sachen wieder anstehen oder ja, zumindest ich bin, realitätsnah
1: sind. Ich bin dieses Jahr, da hätte ich nie mit gerechnet, ich bin dieses Jahr richtig auf einem Festival mit Camping anfassen, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, so, äh, also wirklich komplett, also beim Watten Schlick, die haben wir, äh, dürfen wir, im ja mit 5000 Leuten in Dangast äh, stattfinden. Und ähm, wird begleitet von der Hochschule Wilhelmshaven und so und mit Tests und alles groß, Experiment, äh, oh gut. Ähm, Premiere und äh, ja, Pioniergeschichte irgendwie. Äh, Test, wie heißt das? Pilot Ballon. Pilotprojekt. So ja. quasi. Genau. Testballon. Pilotballon. Pilotballon gesteuerter <lacht> Test. Und ähm, da habe ich so Bock drauf. Im ersten Moment war ich aber auch tatsächlich so: Wow, muss ja. das sein? So, mhm. da habe ich mich bei erwischt und dann, je mehr ich drüber nachgedacht habe und rumgehört habe, wer noch am Start ist und so, weil es die Tickets ja eigentlich noch sind, die für 2020, äh, die ja, wir für ja. 2020 und äh, gekauft hatten, genau, ja. äh, habe ich mittlerweile so Bock drauf, ey. Äh, das ist äh, Wahnsinn, aber, ey.
0: Aber auch wieder ein Festival, was jahrelang gemacht wurde, aus dem Antrieb eines einzelnen Menschen mit seinen ja. Freunden ja. etwas zu kreieren an dem Ort, an dem er, seitdem er. 12 ist Ravaba-Kuchen verkauft. So, genau, richtig. Und das, Und, ist, das ja, musst da man, du haben. Genau, da merkt man auch,
1: das ist halt mit Liebe gemacht, diese ja. ganze Crew, Dungast, äh, ja. crew Kurhaus-Crew, ist halt so ein, so ein familiäres Ding, also nicht, weil sie irgendwie blutsverwandt sind, sondern einfach so eine eingeschworene, ja. da, über Generationen wird der Ravaba-Kuchen ja. verkauft, und äh, Till gehört halt dazu und hat aus, aus, ja, aus Liebe zu, ne, zu Dangast und äh, zu Liebe zu Festivals äh, völlig zu Recht ein preisgekröntes Festival da aufgezogen. Mit
0: 5000 Menschen. Deutschlands ja. bestes Festival ist, glaube ich, die Kategorie gewesen. Ja, genau. Schönstes, bestes, Festival. Ja, irgendwie, schönstes so. irgendwie so, genau, richtig. Und ähm, absolut, absolut gut. Und du musst ja. da wit Wind und Wetter äh, trotzen. Ja, ähm, Wind und Wetter, Flut und Ebbe. Ja, da ist halt zu wenig Bass, da hat oft Regen auch. Das war zu viel Gitarrenmusik, würde ich äh, vielleicht. Ich. Ja, vielleicht.
1: Aber Flut und Ebbe, das ist echt krass. Stell dir mal vor, wir hätten bei der Oldenburger Flut und Ebbe, weil äh, ich kann mich erinnern, beim einem ein Jahr warten Schlick kam eine äh, Springflut und hat das äh, Festivalgelände um zwei Drittel verkleinert. So, aber die Leute ja. sind ja gleich geblieben. Klar, die können auf dem Campingplatz irgendwie ausweichen. Aber das war so, äh, zum Beispiel Marcel schafft von ähm, Hellig Gutes Essen. Ja. Der hatte so eine kleine äh, ape als Verkaufswagen. Und der musste irgendwie von fünf 6 Leuten da weggetragen werden. Weil zehn Minuten später wäre die
0: abgesoffen. Aber komplett. Und das sind also, eben das Geschichten, so die, nur, die nur Festivals erzählen, finde ja, ich. Ja, total. Also, ähm, und witzigerweise ist ja alles im 100 Kilometer Radius von uns. Also alle, die wir ja. gerade genannt haben, nehmen wir erstmal Airbnb raus. Aber ob ab, jetzt ab Deichbrand, Hurricane... Das An sind Festivals, ja. Festivals, die wirklich den Sommer und äh, die ganze Kulturszene bereichern. Ja. Und das war auch so ein bisschen das, wo wir dann irgendwann hingekommen sind, dass wir uns auch nicht nur als Party gesehen haben, sondern wirklich, dass wir versucht haben, etwas zu schaffen, was in der Region einzigartig ist, nicht nur aufgrund der Tageszeit und der Art der Veranstaltung, so, sondern eben auch durchs Booking. Ja, okay. Und dann das kommt aber in den Folgejahren natürlich durch die anderen Platzmöglichkeiten mehr ja, Man dazu. nimmt das selber,
1: wenn du da in der Organisation bist, äh, nimmt das ja auch irgendwann, nimmt man das ja selber auch viel, viel anders wahr. Ja. So, also am Anfang war das so, ey, lass mal ein bisschen Party machen, ja. weil, weil wir selber Bock drauf haben. Genau. So, und das entwickelt sich ja. Irgendwann hast du ja selber einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Veranstaltung und das Potenzial dann auch, was sich dadurch entwickelt. Ne?
0: Aber es ist auch witzig, ich hätte zum Beispiel überhaupt gar keine Lust, es alleine zu veranstalten, weil es überhaupt also es, ohne das mit Leuten, die man wirklich braucht und ähm, benötigt und diese ganzen Geschichten eben auch kennen ja. ähm, zu veranstalten ist es langweilig finde ich also ich finde das gibt einem was am Ende des Abends zu stehen und äh, das einzige Bier des Tages zu trinken ja. und dann sagen ey das war einfach fett so das war einfach fett und egal auch wenn es geregnet hat oder was auch immer ähm, das war unser Ding und, und ein gemeinsamer wir, Lernprozess und, und, halt auch und wir haben eine Menge Leute einfach einen schönen Tag beschert das, das ist, ich auch immer das, mega geil. Äh, das klingt jetzt total pathetisch Finde ich aber total. Ich finde es so
1: geil. ich habe äh, die, die letzte Gänsehaut-Veranstaltung von mir war äh, Leoniden. Hervorragende Band, wer sie noch nicht kennt, reinhören. Ähm, selbst Ole feiert die ab. Ich finde sie super, ja. Und äh, das als Band habe ich in der Kulturetage hier in Oldenburg ähm, veranstaltet. War ausverkauft. Äh, und das war so krass, weil die Leute sich so... So gefreut haben und jeder ist mitgegangen, stand dann oben in der Kulturetage auf der, äh, wie heißt denn das, nicht Gondel, sondern Veranda, Veranda sagen wir jetzt mal, genau oben auf dem Ding und unten hat einfach, der ganze Saal ist gesprungen und das, war, das sah so krass aus, es ja. sah nicht aus, als ob die springen, sondern als ob der Balkon mal hoch und runter geht und die hatten so Bock und es war so eine geile Stimmung und hat geschwitzt und gefühlt von der Decke getropft und das, ey, das ist eigentlich, das klingt wirklich irgendwie so, kitschig, aber das ist wirklich, wenn man Veranstaltungen macht, das geilste Gefühl, wenn du eine Veranstaltung dir ausgedacht hast, wo die Leute so Bock drauf haben und äh, vor allen Dingen dann auch so, so mitgehen und bei denen das Herz so aufgeht. Fett.
0: Und das Krasse finde ich, ähm, wo wir relativ weit vorne waren oder einer der Ersten, dass es eben ein Tagesfestival ist. Ja. Das war halt ohne Zelten, es war halt, also das Wort Festival das müssen man jetzt im Nachhinein überdenken, für die ersten Jahre zumindest. Ja. Ähm, aber jetzt ist ja gefühlt alles ein Festival. Mhm. Ähm, aber es war damals, was, was es zu der Zeit nicht gab, nämlich es war Hurricanes dieser Welt und so, die waren eben alle mit Camping und das was ja. Happening war, das Zelten, ja. Dosen, Ravioli und so weiter und bei uns war es tatsächlich eher, ähm, sich auf diesen einen Tag vorzubereiten und jetzt mal ähm, nicht disrespektierlich, aber irgendwie Frühtanz mit elektronischer Musik zu haben, ja. Im, im ursprünglichsten aller Sinne ja, okay. und danach ist es dann auch einfach versuchen, eine Marke aufzubauen, also, dass ich das Studium auch mal bezahlt gemacht habe, was man da sieben Jahre auf dem Hintern hatte. Dass man wirklich versucht hat, das zu kreieren, dass Leute sich mit dem mit der Marke und dem Namen identifizieren und nicht wegen des Bookings kommen, sondern weil sie wissen, die Oldenbohrer findet wieder statt. Also ja. gehe ich hin. Und danach ja, okay. den Vertrauensvorsprung zu haben, ja, ja, genau. dass das Booking so stark ist, dass man das sagt, ich gehe auf jeden Spaß Fall Zeit Zeit. hin, egal was, genau. äh,
1: was passiert, die Oldbohrer wird es schon machen. So.
0: So, das ist die Hoffnung. Ja, genau. Ja. Und das, äh, Auch das wieder so, kleinteilige Arbeit und so viele Menschen, die da mitwirken, ja. die einen selber auch erstmal, die viel weiter waren in dem musikalischen Prozess, was man selbst. Ja. Ähm, ob's jetzt Klar, war für dich ja also, noch mega frisch. Dank, Pascal, Florian, äh, Scholl und diese Leute, die ja. haben wirklich das Ding mitgeprägt. Und die haben mir ja. oft auf die Finger gehauen, was, wo ich jemanden hinsetze, weil ich habe es anders gedacht, ich habe es halt aus anderen äh, Beweggründen gedacht, aber dramaturgisch wäre es dann vielleicht falsch gewesen. Okay. Aber wir haben auch schon oft Künstler gehabt, die wir zur falschen Zeit auf die falsche Bühne gestellt haben, weil sie aber auch nicht anders konnten. Aber ja, sonst, okay. sonst wäre der, ja. wär der Künstler nicht, äh, hätte nicht kommen können, weil er dann wieder weitergeflogen wäre. Aber wir hatten äh, DJs, die halt vor 10.000, 20.000 Menschen spielen, ob jetzt in Italien ist, so die Cube Guys, habe ich noch vor dem Kopf. Die wirklich, ich feiere die so unglaublich, diese Jungs, aber sie waren eben auf der Mainstage damals sagen wir es nicht deplatziert, aber sie waren haben einen schwierigen Stand. Weil wenn du nach einem wie eben eine Mark Bale oder so auflegst, der halt sehr viel Mikro macht und ja. aber allein musikalisch auflegst, ist es halt schwierig. Okay. So, ja. Das waren auch so Learnings, die man im Jahre im Laufe der Jahre hatte. Wen bucht man wann wie und auch nicht nur, weil es ein Kumpel ist, dass man den spielen. Ja. Das waren auch schwierige Entscheidungen. Ja, Tut mir leid, dass dein Sound passt nicht. Und klar, wäre das das Buch in deines Lebens oder des Jahres für dich. Aber du passt sie einfach überhaupt nicht hin. Und dann tust du dir keinen Gefallen mit und uns auch nicht. Und am Ende des Tages ist es für beide nicht schlau.
1: Ja, okay. Ja. Was ich äh, noch ganz kurz, äh, was, was ich auch erstmal lernen musste, äh, ist, bei, bei Bands ist es ja so, oder bei Festivals mit Bands, der Headliner, also der am Schluss spielt, ist er halt auch der krasseste, die krasseste Band, die erfolgreichste, bekannteste Band mhm. und so. Das ist ja bei elektronischen Festivals und der Old Olbora ja eher, eher nicht so. Also die die spielen ja eher, die Fetten spielen ja eher so am, äh, ja, ich sag jetzt mal nicht ab in der Hälfte der Zeit, sondern aber schon am späten Nachmittag und nicht irgendwie dann schon äh, gegen Schluss, oder? So, ne?
0: Auch da wieder, weil natürlich ähm, geht es auch in, auf einer Bühne darum, die ganzen Hits nicht zu verballern, die mhm. es trotz dessen ja gibt in diesen Szenen, mhm. und eine Dramaturgie nicht zu verlieren. so Und muss auch mal sagen, dass man, wenn man eine Area hat, auf der man sich nicht wirklich großartig bewegen kann und eben nicht, noch Riesenrad fahren kann oder mal zum Camper zurück, so, und du musst ja zwölf Stunden oder in dem Fall waren es, muss ich bloß nachdenken, <lacht> 19 Stunden, glaube ich, ja, 19 Stunden Spannungsbogen aufrecht Ja, so und das ist eher die Kunst. Äh, viele sind haben gefeiert, sind nach Hause gegangen, geduscht, eine Pizza gegessen und sind wiedergekommen. Das, Boah, war, das, war das war aus 2008, 2009, weil es so lange Veranstaltungen waren, oh Gott. Ähm, dass die Leute das aber direkt durchgehalten haben. Aber also die haben ein Outfit gehabt, dann wird es abends auch kühler, muss, das war ja auch der Fall. Ja. Und danach waren die Jahre jetzt ähm, auch auf einer Weide mal, auf so einer gemähten Weide. Ähm, und da wird es automatisch kälter und das heißt im so Nähtenjahr. Oder im Beachclub Nähten hat man es ja auch dauernd, dass es dann mhm. eben abends dann doch viel kälter wird. Ja. Aber wir können nicht für 10.000 Menschen Schließfächer haben, wo sie ihre ganzen ihr Hab und Gut ja, einschießen ja. können. So, und in den ersten ein, zwei Jahren war es dann, Waffenplatz hat sich dann von alleine erledigt, weil als es kalt wurde, hat die Polizei gesagt, es ist jetzt nicht mehr Jungs. <lacht> ist zu kalt. Das ist zu kalt, reicht jetzt. <lacht> und im zweiten Jahr war es äh, dann, dass wir draußen, als es kalt wurde, zugemacht haben, also, es war wie so ein Kessel da drin. Und dann sind wir ins Studio B gegangen.
1: Okay, das wäre ja eine gute Alternative. Das dann war dann. schon sehr muckelig. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Da tropft es dann auch mal von der Decke, wenn es ja. äh, richtig ist. Krass. Ich würde äh, tatsächlich jetzt zum Ende kommen. Ja. Wir haben, schon richtig, wir, wir haben uns richtig verlabert hier, aber fand ich geil. Äh, wir sind bei 40 Minuten schon, Hör auf. über 40 Minuten. Wahnsinn. So lange wollten wir gar nicht, wir wollten eigentlich nur die Hälfte der Zeit. Aber es war sehr interessant. Ich finde es total geil, das alles zu hören, weil also ich kenne ja grundsätzlich schon so ein paar Geschichten, aber halt im Detail nicht so. Und ich freue mich richtig jetzt schon auf äh, auf das Jahr 2008. Weil du ich hast so, bin so Gespannt sein wie ein Flitz. Ja, ich bin richtig gespannt. Ich will auch gar nicht mehr hören darüber. Richtig okay. gut, ey. Also da scheint ja einiges passiert zu sein. Und äh, das Jahr 2008 hören wir dann in grob vier Wochen. Ich sage jetzt mal grob vier Wochen. Grob. Ich will, ich will kein, äh, kein Datum wieder nennen, weil das letzte Mal in der Folge hatte ich gesagt, ich glaube 20.06. sind wir wieder da. Da
0: hast du aber auch weit aus dem Fenster gehängt. Ja, habe ich mich
1: weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, gut. Jetzt sagen wir grob vier Wochen, aber das ist auch so ein Spannungsbogen von uns. Dann ja, wir kommen
0: einfach irgendwann um die Ecke mit dem Ding. Wir kommen einfach, wann wir
1: kommen. Ja. So in diesem, Sinne. in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne wieder Feedback geben. Das war super. Äh, auch äh, gerne, wenn euch irgendwas nicht gepasst hat oder wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, dann können wir in der nächsten Folge drauf eingehen. Und ähm, genau, wir hören uns in grob
0: vier Wochen. Bis dann dann. Tschüss. Ciao. BPM. Bässe, Palmen und Mojitos. Der Oldenbohrer Festival Podcast. Ein Podcast von, mit, über und für Festivals.